0: Lo que te dices importa, Cómo te lo dices también importa. Quiero que hoy reflexionemos la manera en la que nos hablamos a nosotros mismos. ¿Te has preguntado o autoanalizado cómo te hablas? Si supiéramos la importancia de esto y las repercusiones positivas o negativas que conlleva, estoy 100% segura que revisaríamos cada palabra o conversación que tenemos con nosotros mismos. Frente a cualquier situación complicada o adversa, tenemos la opción de decirnos ¡Ya ríndete! ¡No lo vas a lograr! ¡No vamos a salir de esto! ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Para qué intentarlo de nuevo si siempre me pasa lo mismo? O también tenemos la opción de decirnos todo lo contrario. ¡Tú puedes! ¡Ya hemos pasado por esta situación y peores! ¡Anda, levántate! ¡Tú puedes! ¿Qué aprenderemos de esta situación después que pase? ¿Cuál será la lección? ¿O cómo puedo mejorar en la siguiente experiencia que tengo? Tu mente puede ser tu peor enemiga o tu mejor amiga. Dependiendo de la manera en la que dialoguemos con nosotros mismos, nos vamos a ir empoderando o nos podemos ir estancando e incluso lo peor de todo es que nos podemos ir hundiendo. La clave es aprender a relacionarnos con nuestra mente para que sea nuestra aliada. Y cuando hacemos que la mente sea nuestra aliada, pues los eh, efectos se van a ver en manera física y también las consecuencias seguramente se van a ver de manera mental. Debemos de ver la forma de eliminar estos pensamientos intrusivos que hacen que al final se forme una cadenita donde todo te sale mal y toda la energía está muy baja. Si haces todo lo contrario y tú aprendes cómo controlar tu mente, tus pensamientos van a ser asertivos, vamos a estar en paz, en calma y todos van a sentir cómo se contagia esa energía y cómo tu vibra positiva impacta directamente también a tu entorno. Para que te des una idea del poder de tu mente, nuestros pensamientos pueden enfermarnos, pero también nos pueden sanar. Si la voz interior que tiene el poder, eh, si la voz interior que tienes tiene el poder de quitar tu vida, ¿por qué no usar ese poder para potenciar tu vida? Entiendo que se escucha súper fácil y seguramente me vas a decir, Araceli, ¿cómo logro este cambio? Se escucha demasiado utópico cómo usamos la mente a nuestro favor o cómo la puedo ejercitar. Todo esto se logra a través de optimizar nuestro diálogo interno, ya que a través de él empiezas a crear una nueva imagen de ti mismo la verdad es que no encuentro mejor atleta y persona que pueda compartir con nosotros su aprendizaje y experiencia de este tema tan importante como el diálogo interno que nuestro invitado de hoy. Además, con él estamos iniciando la segunda temporada de Mente de Campeón, que se viene buenísima. Les voy a platicar un poco de él. Su historia en el mundo del fisiculturismo y fitness comenzó hace 16 años, cuando entró por primera vez a un gimnasio. Curiosamente llegó a ese sitio con un motivo distinto al de muchos Al inicio no fue precisamente para un cambio corporal Él buscaba sobrellevar muchos problemas personales a los que, en ese momento, enfrentaba día con día El gimnasio para él representaba un escape Un lugar en donde podía olvidar todo lo negativo Aprendió a canalizarlo por medio de series, repeticiones, barras y mancuernas Así fue como el gimnasio logró convertir esas emociones en algo positivo para su vida. A medida que las semanas iban transcurriendo, su constancia comenzaba a reflejarse en cambios corporales. Esto generó en él una nueva pasión y despertó un deseo de progreso constante. Fue ahí cuando comenzó a explorar de qué modo podía dirigir su pasión a un área más profesional. Después de indagar, conoció un nuevo mundo para él, las competencias de fisiculturismo. Se despertó en él un gran interés y de inmediato tomó acción. No solo fue comenzar a prepararse físicamente, también se asesoró con los mejores expertos del tema. Decidió tomar diversas certificaciones para poder llevar su físico a su mejor punto. Nueve años han transcurrido desde su primera competencia tuvo el honor de haber podido consagrarse como un atleta multicampeón en diversas ligas de fisiculturismo. Dentro de las competencias ha salido victorioso en el tricampeonato como modelo fitness latino y el más reciente, su carnet profesional, dentro de la liga más competitiva a nivel mundial en el fisiculturismo. Pero este camino no lo ha recorrido solo. Haber podido conseguir estos logros fue grande, pero para él lo más significativo ha sido el poder inspirar la vida de miles de personas a través de sus progresos y avances en esta disciplina. Ha sido tan importante que lo llevó a descubrir lo que considera su verdadera misión en la vida. Maximizar el potencial que todos tenemos para lograr nuestra mejor versión. Los que andamos en el mundo del gimnasio ya nos habremos imaginado de quién estoy hablando. Y es para mí un honor presentarles a un campeón que en lo personal... Me ha inspirado y motivado a dar no el 100%, sino el 110% de mí para conseguir cualquier reto que me ponga. E incluso me ha hecho reflexionar que en tiempos difíciles el gimnasio puede volverse una terapia para mí. Les presento a Fernando Valdés. Fernando, bienvenido a Mente de Campeón. ¿Cómo estás?
1: Mi querida Araceli, muy contento, muy contento de estar contigo, de arrancar contigo tu segunda temporada. Te felicito mucho por tu podcast. Me encanta. Es increíble el mensaje positivo que estás compartiendo a todos. Y como te digo, estoy muy feliz de estar aquí contigo.
0: Mil gracias por la verdad aceptar la invitación, por eh, tu vibra. O sea, la verdad es que desde que te contacté, que desde aquí ya es un hombre de palabra, porque hace un año fui a una expo y te comenté que tengo una idea de un podcast, no llevaba ni un episodio, entonces para ya, de, ya llegar contigo bien y, y plantearte la idea de grabar, quería tener una, una temporada ya hecha. Entonces sí respondiste, yo tenía ahí por ahí la duda de que, ay, sí si va a responder o no. Entonces muchísimas, muchísimas gracias por, por honrar tu palabra y pues también no. me adelanto. Gracias por el mensaje que vamos a transmitir hoy.
1: No hombre, con todo gusto Araceli, con todo gusto, por supuesto que recuerdo, recuerdo que nos tomamos una foto ahí en la expo, recuerdo tus palabras y muy contento de estar aquí contigo.
0: Pues la verdad es que como te comentaba, igual antes de iniciar, sé que hay muchos temas que podemos tocar, entre ellos resiliencia, disciplina, por ahí hablamos también de lo del talento versus disciplina, pero hemos elegido diálogo interno, que para mí tiene como lo comentaba en la intro, un impacto totalmente eh, directo en la relación con los demás, en cómo nos vemos a nosotros mismos y creo que es un tema súper valioso. Entonces, si estás de acuerdo, nos arrancamos con las preguntas.
1: 100% de acuerdo. Creo que tenemos mucho tema por cubrir con ese asunto del diálogo interno. Creo que es algo sumamente importante.
0: Perfecto. Y, y la verdad es que la primera pregunta quería arrancarla desde ahí. O sea, que ¿en qué momento te diste cuenta que el diálogo interno era un factor clave para, para que tú lograras cambiar e impactar no solo tu físico, sino realmente eh, tu vida en general.
1: En relación a mí, de forma personal, en el momento que yo hice esta conexión en mi diálogo interno, eh, yo pienso que hay dos formas en las cuales un ser humano puede llegar a esto del diálogo interno precisamente. Una es la forma eh, obligada, es decir, la misma vida te forza a hacerte de tu diálogo interno. En un momento te cuento por qué lo pienso. Y la otra, de forma guiada, cuando te das cuenta que así es, eh, puedes hacer de tú propiamente tu mejor aliado para lograr muchas cosas en tu vida. En mi caso personal, fue la primera. Fue yo desde muy chico, eh, yo crecí en un ambiente muy. Eh, alborotado, vamos a decirlo de esta manera, crecí en un ambiente muy violento desde chico, con una familia eh, bastante destruida, bastante eh, inusual. Entonces, yo desde muy chico no tuve otra opción más que ser yo mismo mi propio mejor amigo, ser yo mismo la persona que me iba a decir esto va a pasar, las cosas van a mejorar, cuando tú puedas crecer, puedes hacer una vida distinta. Entonces, Realmente no tuve otra opción porque la otra opción era no hacer ese diálogo interno y entonces hundirme. Entonces vamos a decir lo que para mí fue un método de supervivencia desde muy chico. Y después de eso me doy cuenta, por supuesto, que en, depo en mi deporte, en mi vida personal, en otros temas, me ha ayudado todo el tiempo. Pero la primera conexión que hice con mi diálogo interno fue a través de las adversidades que yo viví desde muy pequeño.
0: La verdad es que yo soy fan de tu podcast, entonces sí escuché una parte que, no te voy a mentir, te lo juro por Dios que estaba en llanto, cuando tú dijiste, yo me voy a convertir en mi mejor, en, o sea, en lo que siempre he querido y necesitado. No sé en qué te enfocabas, pero yo dije, a ver, yo me quiero convertir en mi propia mentora, en mi propia novia, en mi propia mejor amiga, porque yo lo, yo lo adapté a mis circunstancias, ¿no? Y a lo que estoy viviendo, y yo sé que eso es como a veces lo que queremos buscar en otras personas e incluso queremos que ellos nos den amor, que ellos nos escuchen, que ellos nos hablen bonito, que ellos como que buscamos eso en otros lados, nos desesperamos al no encontrarlo. Cuando tú dijiste eso fue que, claro, esta es la respuesta. O sea, eh, a tu manera lo hices, pero para mí lo que analizé de esa forma me ayudó 100%. muchísimo, muchísimo esa frase y es totalmente eso. O sea, no esperemos que los demás pues, nos aplaudan porque al final pues igual y no tú no tienes control con las acciones de las demás personas. Entonces, creo que tiene todo que ver también con el diálogo interno. Pero a veces hay hay, bueno, hay muchas ocasiones y a mí me pasa donde la balanza se va más hacia los pensamientos negativos que hacia los positivos. Incluso tú te paras en el espejo y bueno, tú no, pero por ejemplo yo, y en lugar de enfocarme, que no manches, voy bien en mi objetivo de pierna, voy bien en mi objetivo de la espalda, o sea, si no hay que, ay no, ya me hinché de más, o sea, sabes, como que en lugar de que mi diálogo se vaya más a lo positivo, la neta, la balanza se va más a lo negativo. ¿Tú cómo le haces para que estos, eh, o sea, nivelar la balanza o incluso que se vaya hacia lo positivo?
1: Exacto, esa es una gran pregunta y déjame decirte que es lo contrario, ¿eh? decías tú no, pero en realidad a mí también me pasa, sobre todo porque yo creo que el ser humano de por sí es, un, es, un, es una especie sumamente exigente consigo mismo y yo no soy la excepción, soy una persona muy exigente conmigo mismo, sin embargo eh, a través de experiencias yo me he dado cuenta que como te dije al principio, tú tienes tú tienes dentro de ti a tu peor enemigo o a tu mejor amigo. Entonces, yo me encargo de nutrirlo. como Simple y sencillamente igual que he hecho para desarrollar un cuerpo, ejercitándolo todos los días. Yo te mentiría si te digo que ya soy un experto y nunca vienen a mí pensamientos negativos. Por supuesto que vienen. Sin embargo, el ejercicio que me ha dado el transcurso de mi vida de decir, espera, todo tiene una perspectiva distinta como tú la estás viendo. Y dejar que eso, ese pensamiento negativo se enfríe un poco en mí y empezar a canalizarlo como algo positivo, eh, eso es lo que hago. Simple y sencillamente ejercitarlo todos los días, al igual que ejercitas un cuerpo, como te digo. Eh, eh, la mente es un músculo también y al final del día se trabaja en el estar, en el estar en constancia continua. Entonces, una vez que tú empiezas a hacer de tu mente tu mejor aliado, va a ir siendo mucho más sencillo cuando las circunstancias de la vida te presenten casos en los cuales tú mismo tienes que recordarte, espera, ya hay suficientes enemigos ahí afuera, ya hay suficientes personas que te van a recalcar tus defectos como para que tú seas una de ellas. Yo no me voy a permitir eso porque... En lo que a mí respecta, yo soy mi total y completa responsabilidad. Entonces, yo tengo que ser mi mejor aliado. ¿Qué le diría yo a mi mejor amigo si estuviera pasando por lo mismo? Le diría esto y esto y esto. Perfecto. Si se lo dirías a tu mejor amigo, ¿por qué no te lo vas a decir tú mismo? Esa es la pregunta que yo siempre me planteo y termino sacando las mejores conclusiones para seguir avanzando en mi vida.
0: Mira, me encantó la respuesta y a raíz de esta tengo dos preguntas para ti. Porque, a ver... Sí. La primera es de que vamos al gym, o sea, los que los que vamos al gym sabemos que hay un leg day, que hay un día de bíceps, que hay un día de espalda y sabemos, ¿sabes? Como ese día ese día voy a entrenar tal músculo. Pero creo que realmente es complicado el decir hoy voy a entrenar mi mente, ya sabes, y es difícil el saber cómo porque la verdad estamos súper acostumbrados a que nos den una hojita, tu instructor te diga, pues, haz estos ejercicios, ¿no? Entonces tú vas haciendo, pues, no sé, lo que, lo que te toque, sentadilla, este, etcétera, ¿no? Pero, uh -huh. ¿realmente quién te dice cómo entrenas la mente? O sea, ¿qué día? O sea, no es un leg day, pero, bueno, me acabas de decir que todos los días la entrenas. Nada más me gustaría saber cómo, cómo la entrenas o cómo decir en este momento la estoy trabajando, es algo es algo no tangible, tanto como un músculo.
1: Claro, de hecho, en lo personal, todo lo que tiene que ver con actividad física, en mi caso, el gimnasio en particular, me ha ayudado a eso, entrenarlo. Fue una de las cosas que a mí me terminó enamorando del gimnasio, que efectivamente cuando tú vas a entrenar, forzas a tu cuerpo a someterse a repeticiones incómodas para poder transformar un cuerpo. De igual manera, tú despiertas y no es como que tengas las máximas ganas de no comer nada fuera de la dieta. Sin embargo, te tienes que estar forzando a eso. ¿Y cómo lo haces? A través del diálogo interno, recordándote tu por qué, recordándote tu objetivo, recordándote los propósitos por los cuales lo estás haciendo. Entonces, en mi caso particular, el gimnasio ha sido la base para este pensamiento una vez que yo eh, creé ese diálogo interno, simple y sencillamente lo extrapolé a otros ámbitos de mi vida. Pero eso es algo que yo podía recomendar a todos. Independientemente de lo que hagas, vamos a decir la escuela, por ejemplo. Eh, tú tienes que ejercitar ahí tu diálogo interno y ya posteriormente yo les prometo que va a ser mucho más sencillo extrapolarlo a otros ámbitos de tu vida. Yo siempre he pensado este dicho que dicen, como haces una cosa, haces todo. Eso es algo que es completamente cierto. Entonces, no te enfoques en lo macro. Enfócate primero en lo micro y después eventualmente se va a ir contagiando todos los ámbitos de tu vida.
0: Sí, fíjate qué importante lo que comentas respecto a voy a agarrar un rubro y, y en ese voy a, a desarrollar mi mente y decir en lugar del no puedo, sí puedo. Yo lo comentaba en una entrevista con los atletas anteriores, que tuve un coach que me decía, cada vez que no puedes, diez, que me dices no puedes, o sea, que de mí salía el decir no puedo, eran 10 sentadillas. Entonces, Exacto. como que mi mente asociaba el no puedo, no solo se quedaba en el gimnasio, sino que ya lo llevaba a otros eh, en la escuela, en el trabajo, etcétera. O sea, que decían no puedo, no 10 sí, o sea, sentadillas, ¿no? O sea, como que eso era lo que mi mente pensaba, y, y aún así haciendo este podcast y hablando con los atletas y de, y de cómo desarrollan su mente, aún así en el gimnasio yo sigo diciendo no puedo. Y es algo que por ejemplo un amigo me dice, es que ya basta, o sea, para todo dices es que no puedes y veo un peso mayor del que yo estoy acostumbrada y digo no puedo. Pues inténtalo primero.
1: Claro. Y
0: eso es como la con la actitud que yo me despierto porque pues voy al gimnasio muy temprano, entonces todo el día como que la vas llevando a tu trabajo, etcétera, lo que cómo se desarrolla el día. Entonces creo que Tienes toda la razón, o sea, como iniciar por eso que al final pues se va, lo vas a llevar a, a todos los aspectos de tu vida. Y la segunda pregunta también es eh, ¿hasta dónde la tenemos que forzar? Es decir, yo me puedo decir como campeona en el espejo, ¿no? pero no sé si puede llegar a resultar un poco incómodo al principio e incluso falso. O sea, porque yo creo que, y aquí las personas que tal vez no hayan hecho ese ejercicio, a mí me cuesta mucho, es como que te ves al espejo y te dices, como que te haces automotivación, pero la verdad es que no sé si me la estoy creyendo del todo y no sé si tengo como, como dicen ahí de que fíngelo, fíngelo hasta que lo creas, ¿no? O, o te lo puedes decir y puede sonar falso al principio, pero después te lo vas a creer. ¿Realmente cómo le haces para eso? O sea, porque supongo que ahorita ya, es, ya, ya tú fluyes más con toda esta vibra, pero las personas que estamos iniciando con esto, eh, ¿qué consejo nos darías para que no suene tan forzado o que ni siquiera nos la creamos?
1: Te voy a compartir en lo personal qué fue lo que me sucedió. Cuando yo eh, entré al mundo del culturismo y me empezó a gustar el asunto de las competencias y yo veía de lejos a los campeones, yo creía que eran personas sumamente impresionantes, sumamente inalcanzables. Pero al momento que yo empecé a asistir a los eventos, me di cuenta, por supuesto, que tienen mucho trabajo puesto, pero que al final del día son seres humanos como tú, como yo, personas con dos pies, personas con dos brazos, personas que tienen problemas cotidianos, pero que los vencen. Entonces, yo partí de ahí, de darme cuenta que absolutamente todas las personas que han logrado grandes cosas son simple y sencillamente seres humanos. No tienen nada de extraordinario que no sea su actitud principalmente. Entonces eso fue lo primero que yo me encargué de modificar en mí, mi actitud y posteriormente vino todo lo demás. Entonces, se tiene que creer en uno mismo cuando uno tiene objetivos, se tiene que creer porque es la única manera de llegar a donde queremos, no se trata tanto de fingirlo al principio, se, tarda de que, se trata de que verdaderamente lo creas. ¿Por qué no lo creerías? Si tú no lo crees, no lo va a creer nadie. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, cree en ti con tanta fuerza que el mundo entero no puede evitar creer en ti también. Algo así a mí me pasó precisamente también. Yo fui el primero en creer siempre. Entonces, yo eso es lo que pienso. Simple y sencillamente, todas aquellas personas que tengan un objetivo tienen que hacerse a la idea de que se puede alcanzar, de que si alguien más ya lo alcanzó, si alguien más ya lo logró, ¿por qué no podrían también ustedes? Yo sé que pueden y eso es una de las acciones por las cuales yo realizo eh, todo lo que hago a través de redes sociales porque yo genuinamente creo que si yo he podido alcanzar ciertas cosas, todo aquel que ponga su mente en ello, como yo le he puesto, también lo puede hacer. No hay nada de extraordinario en las cosas más que la actitud precisamente.
0: Perfecto. Y la verdad es que, igual, aquí de nuevo la invitación a que escuchen tu podcast, porque ahí cuentas a raíz de todo, o sea, a raíz de todo lo que viviste, cómo te fuiste motivando. Y justo agarrándote de ti mismo para salir de todas las adversidades, ¿no? Y ya una vez que, por ejemplo, desarrollaste tu mente, ya una vez que se ve hasta reflejado en tu cuerpo y entonces tú vibras diferente al principio y empiezas a hablarte de manera, de manera distinta a la que lo hacías antes, te la empiezas a creer. Y hasta qué punto crees que hablarnos con adjetivos positivos y que nos motivan a nosotros mismos es sinónimo de prepotencia o arrogancia? O sea, ¿crees que hay una línea ahí que, que se cruza o, o no? O está perfectamente bien.
1: Claro, mira, antes de pasar esa pregunta permíteme también eh, complementar esto que no me quiero quedar con las ganas de decirlo una de las razones por las cuales yo motivo a todos a que trabajen en su cuerpo es precisamente para facilitar ese diálogo interno todos los días no es lo mismo que tú te despiertes por la mañana y vayas al espejo y veas tu cuerpo completamente descuidado, que tengas un día entero por frente y que no tengas una disciplina que seguir no sé qué voy a comer, no tengo horarios no tengo una disciplina absoluta. Eh, una de las cosas que me duraron a reforzar mucho mi diálogo interno fue... El gimnasio fue empezar a trabajar en mi cuerpo sin fines competitivos al principio, simple y sencillamente trabajar en mi cuerpo. Y entonces te, tú te despiertas, ves que tus esfuerzos están rindiendo un fruto, ves que lo que tú estás poniendo en el plato para cambiar tu cuerpo está valiendo la pena. Y es lo que yo más resalto de un cambio corporal. Cuando tú tienes un cambio corporal positivo, que todos lo pueden tener, si ponen la disciplina en ello y el enfoque en ello... Tú vas cargando algo visual para ti todo el tiempo. Entonces, si el día de mañana se te presenta un reto, se te presenta un obstáculo, es mucho más fácil decir, si yo he podido construir esto que estoy viendo todos los días en el espejo, por supuesto que puedo sobreponerme a todo lo demás. Entonces, trabajar en, en el cuerpo es una de las cosas que yo más enfatizo para eh, modificar un diálogo interno a algo positivo. En relación a tu pregunta eh, que me acabas de hacer, es algo súper, súper eh, importante hablar de esto porque desgraciadamente vivimos en una sociedad la cual eh, la confianza se puede eh, confundir con prepotencia, como bien lo dices. Yo he vivido eso muchas veces, sobre todo por, por el ámbito competitivo. Al final del día yo me terminé metiendo a un ámbito competitivo que es muy extremo. Entonces, el diálogo interno, el pensar, yo puedo lograrlo, yo puedo ganar, yo soy el mejor, repetirlo constantemente, eh, a mí me ha llevado a que muchas personas en el transcurso de mis competencias piensen, es prepotente, es creído. Y la realidad es que eh, es un término completamente diferente. Yo estoy completamente a favor de el diálogo interno Extra positivo. ...la gente dice que tener un ego es malo... ...yo pienso que es todo lo contrario... ...yo invito a todos a que desarrollen un ego... ...y un ego inmenso... ...ni siquiera un ego prudente... ...un ego inmenso... ...el reto es controlarlo... ...porque una vez que tú tienes un ego inmenso... ...tienes que aprender a controlarlo... ...para que ese mismo ego no te lleve a una destrucción... ...sin embargo cuando tú tienes un ego grande... ...tú vas a decir yo puedo... ...yo sé que yo puedo llegar a donde quiero... ...yo sé que si el mundo me dice que no es por ahí, pero si yo creo firmemente en eso, estoy dispuesto a arriesgarme, estoy dispuesto a hacer, entonces, yo no tengo, yo no pienso, que tenga absolutamente, nada de malo, eh, tener una autoconfianza, y un ego en ti, uno mismo lo puede vivir, digamos, vamos a poner el ejemplo, de un doctor, si yo llego eh, herido, a un hospital, y me va a atender una persona, que me dice, uy no, no estoy seguro, que te voy a poder mantener con vida, pero voy a hacer lo mejor posible, pero por el otro lado, hay alguien que me dice, llegaste al lugar indicado, yo soy el mejor doctor, ahorita te voy a sacar adelante esto, no te preocupes, todo va a salir bien, esto lo hago todos los días. Pues yo me voy a ir mil veces por esa persona y no voy a pensar por nada del mundo que es un doctor prepotente, simplemente voy a pensar, excelente, es él con quien quiero estar. Entonces, yo pienso que la autoconfianza es buena, la prepotencia definitivamente no, pero son dos cosas distintas siempre que no tenemos que confundir.
0: Sí, fíjate que justo hoy estaba leyendo un libro de Robin Sharma donde hablaba acerca de, soy fan de Robin Sharma, que hablaba en el límite que todas las virtudes tienen, si lo llevas al extremo, su lado como oscuro, ¿no? Entonces como que te decía la contraparte de cada virtud, hablaba de la disciplina, pero que entonces si lo llevas al extremo pues no puedes disfrutar algo que te saque ¿no? de tu rutina, etcétera. O sea, hablaba de todo y creo que es justo el tema que tú abordas. Y por otra parte también, pues justo tienes fans en todo México, ¿no? Yo soy de Veracruz, ya te había dicho. Y cuando subí, yo ya dos expos que, que, que voy, que me acerco, que me tomo una foto. Y sí si me preguntaban mucho como que tenían la curiosidad y cómo es Fernando. Pero hablando que si tú eras como prepotente, yo todo lo contrario. O sea, que créeme que conocí atletas que transmiten otras cosas como una vibra de que wow sí acérquenme y era como te tocaban con pincitas yo sí sentí esto en cambio como vi tu acercamiento con todas las personas yo lo vi en persona y tu pues sí como tu humildad tu vibra tu tomarte el tiempo hablaste conmigo en el podcast de que sí escríbeme este correo o sea como que yo yo obviamente no, no iba con esa mentalidad al contrario iba muy en fan pero sí percibía que las personas notaban o creían eso, o sea, por alguna razón. Claro. Y creo sí, que no sé. yo desmentía, o sea, que claro que no, o sea...
1: Sí, y te agradezco. Al final del día es normal. Eh, muchas veces juzgamos sin conocer, pero es ahí, es ahí esa delgada línea. Eh, desgraciadamente, como te platico muchas veces, cuando escuchamos a una persona hablar con confianza, con convicción, inmediatamente lo absorbemos como ah, es prepotente, es creído. No, para nada, para nada. Yo pienso que hay muchas personas eh, en todos los medios, incluyendo el nuestro, que tal vez no ex se expresan así, pero pueden ser mucho más prepotentes que la persona que se expresa de esa manera. Entonces, eh, es ahí en donde se marca la diferencia precisamente en estos términos que estamos hablando.
0: Y, y también, tocando el tema de, de esto de las vibras y de cómo tú fluyes y transmites a otras personas, eh, lo, que tú, lo que tú ya traes como persona ¿tú, ¿tú consideras que las personas con las que te rodeas y, y frecuentas tienen un impacto directo o indirecto también en la manera en la que nos hablamos? O sea, por ejemplo, yo, yo veo tu power couple, ¿no? O sea, y me encanta la, la relación que incluso vi en, el, en la expo donde era un apoyo mutuo, donde tanto Carla y tú eso transmitían, ¿no? O sea, como mucho poder como pareja. Eh, y también... No sé si esto influya en cómo tú o tú me dices no mi diálogo es mi diálogo y no me importa lo las personas con las que me rodee ya sea amigos ya sea entrenadores ya sea lo que sea ¿tú crees que las personas iban sí a influir también en ti en la manera en la que tú te hablas o te consideras o te percibes a ti mismo
1: 100%. Estoy completamente convencido que eso influye demasiado. Tú me hablabas también hace rato eh, de cómo fortalecer nuestro diálogo interno. Muy bien, hay veces precisamente que la mente va a jugarte en contra y quién te va a ayudar a direccionarte nuevamente a un diálogo interno positivo, las personas que están contigo. Yo, eh, antes de ponerme metas competitivas, eh, solía rodearme de personas sumamente... Tóxicas le llamamos en la actualidad a ¿no? ese tipo de personas, viciosas, de fiesta, de excesos. ¿Y cómo era mi realidad en ese entonces? igual que lo que te acabo de describir. Sin embargo, cuando yo me tracé metas competitivas, metas eh, para alcanzar algo que genuinamente deseaba, tuve que cortar todo eso de tajo y a raíz de eso me convertí en una persona hasta la actualidad eh, muy selectiva con el círculo de personas que me rodean. Una de las razones por las cuales yo pienso que puedo lograr lo que me proponga es porque yo no tengo cerca de mí a ninguna persona que me haga pensar lo contrario. Y eso eh, se puede traducir incluso en amor propio. Eh, si tú empiezas a amarte lo suficiente, no vas a permitir estar rodeado de personas que te vengan a decir... Que no, que no vas a poder hacer esto, que estás equivocado en creer que puedes llegar a hacer algo. Y cuando te digo que he cortado personas, me refiero no solamente a amigos. Yo he tenido que cortar incluso familia por hacerlo, porque a veces la cultura latina tenemos, eh, sobre todo la cultura latina, tenemos muy, muy sagrado el asunto familiar. No digo que no lo sea. El asunto familiar es un asunto muy lindo, siempre y cuando sea constructivo, porque también existen familias que son sumamente destructivas, por desgracia, en mi familia hay ciertos eh, personajes que han sido así. Entonces, con todo el dolor de mi corazón, me toca ponerme primero a mí mismo y alejarme y no escuchar a, a las personas en general que me digan ¿puedes o no puedes? Yo quiero escuchar a la gente que me diga Puedes. Y si no sale, no importa. Lo intentamos de nuevo. Y si lo intentamos de nuevo y no sale, hay muchos otros caminos. Vamos para adelante. Entonces, es una víbora precisamente eh, lo que va a terminar contagiando tu cabeza. Y yo, por supuesto, que no solamente exijo eso, sino yo mismo me he convertido en una persona que aporta eso también a otras personas. Yo jamás, jamás me vas a escuchar decirle a una persona, no, no creo que tengas que apostar por eso. Yo soy el primero en aplaudirle a todos, en decirle, hazlo, si es lo que te nace, inténtalo, puedes, hazlo, ve. Y yo creo que es sumamente importante rodarnos de personas así, porque al final del día se trata de poner a tu persona siempre en, en el punto más ganador posible, en la posición más ganadora posible. Y si tú, por mucho que tú creas en ti, vamos a decir, yo creo en mí 100%, pero si me rodeo de puras personas que me van a estar diciendo lo contrario, eventualmente me van a llevar a contagiar mi mente de eso. Contrario a si yo, vamos a decir que yo no creo nada en mí, que estoy en el proceso de a, cre a creer en mí, aprender a creer en mí. Y me rodeo de personas que me van a decir. Tú puedes, tú puedes, sigue, sigue, sí se puede, vale, dale. Eventualmente yo mismo voy a decir, claro que puedo, ¿cómo no voy a poder? Voy para adelante, por supuesto que sí. Y es una de las cosas que yo agradezco mucho de las personas que me apoyan y me siguen en redes sociales, porque incluso en mis preparaciones hay muchos momentos... El, el, el deporte que yo ha, he hecho es muy extremo, eh, en cuestión de salud incluso, entonces hay muchos puntos de la preparación en donde estás completamente descompensado, completamente débil, pero al yo compartir mi proceso con gente eh, que me sigue, que me quiere, porque yo siento eso, yo digo, claro que puedo, voy para arriba y, y escucho las porras que me echan y, y sigues adelante de forma mucho más positiva, entonces, eso a un nivel más macro, pero incluso como te platico en mi nivel eh, micro, en mi nivel personal, las personas que me rodean son personas eh, que aplauden lo que hago. Por supuesto que me dan sus puntos de vista y también son personas que me hacen decir, hey, por ahí no es, pero siempre de forma constructiva. Yo pienso que es súper, súper importante este tema en todos.
0: Sí, la verdad es que eh, es, es muy valioso lo que comentas en tu círculo muy cercano, pero también hay un impacto y no, como que no lo había dimensionado en tu comunidad, que es enorme, el que está, bueno, yo le llamo conciencia colectiva, este vibrando demasiado alto para mandarte a ti como las mejores de los pensamientos, las mejores vibras, es súper importante y que incluso pues son cosas que tú no puedes controlar, ¿no? Que solamente se dan, que tú también siempre tengas esas palabras de aliento para otras personas es muy importante, no solamente como pues me aplauden, como yo me alimento a los... Eh, como comentarios positivos sino que tú, de ti salen puras palabras de aliento, puras palabras de sí puedes, a, a tanto tu círculo interno como yo creo que lo lanzas en los videos, por ejemplo, en general pero al final tienen un impacto positivo y que no sea como de pues negativo, de hate o etcétera, porque también no sé que piensan como muchas dos personas que solo comentan y lo dejan por ahí algo negativo cuando sí impacta, la verdad, a cualquiera que lo esté leyendo. Entonces, creo que, que tú pienses así, que no solamente lo recibas, sino que lo des, es súper importante y al final creces. O sea, yo tengo una, como un ejemplo muy personal en el trabajo donde estaba, me sentaba para, para tal vez ponerlo en un ambiente que, no sea distin que sea distinto al gym, porque este podcast no lo había comentado, pero no solamente son para atletas profesionales o de alto rendimiento, sino también son para cualquier persona que quiera ser campeón en cualquier área. O sea, ya sea gerentes, líderes, artistas, creadores, de lo que sea, la idea es que ellos sean, su sean campeones en lo que ellos decidan, ¿no? Entonces Total. yo estaba en una empresa y me sentaba en el comedor con pura gente que criticaba a todos, a todo mundo, pero también criticaba que a sus líderes, que a los dueños, que a la gente con misma que estaba comiendo, de cómo te vestías, de todo, era tan tóxico que un día yo dije, ya, hasta acá, o sea, no puedo más. Y comía sola en un sillón que estaba arriba, la verdad, nunca dije la razón por qué, pero era demasiado, una mente demasiado pesado y tóxico. Ya después, pues, pude, tuve la oportunidad de venir a mi casa a comer, pero realmente a partir de que yo corto relación, Empezó a subir de puesto y a crecer y a crecer y a crecer. Ya años después, en retrospectiva, lo ve claro que fue eso. Por supuesto que fue el no estar, tal vez yo no comentaba, porque en verdad como que palabras de hate en mi boca, pues no, o sea, ¿para qué? Pero sí el rodearte de gente te impacta muchísimo, muchísimo. Entonces creo que en cualquier entorno en el que estén, pues sí analicen a las personas con las que se rodean
1: totalmente, y aplaudo tu valor porque se necesita valor para eso que hiciste, alejarte de las personas negativas, se necesita valor, pero es un valor que vale la pena tener vale la pena empezar a ejercer y como bien lo mencionas, para mí ser campeón no tiene absolutamente nada que ver con cuántos títulos tengas, eh, con cuántas medallas tengas, para mí ser campeón es toda aquella persona que apuesta por sí misma y está dispuesta a creer en sí misma, ahí automáticamente para mí una persona es campeona. Yo conozco a muchos atletas ganadores que te puedo decir que no es una personalidad de campeón. Para mí ser campeón es una personalidad, no algo que te ponen en el cuello o un trofeo que sostienes. Entonces, es 100% cierto lo que dices. Toda persona puede ser el campeón de su propia vida y de eso se trata eh, la narrativa que debemos de tener en cuenta en nuestra mente.
0: Y ahora que tocas también el tema de la narrativa, hay una... Una frase que tú dices que a mí me impactó demasiado, yo como en fan aquí, la de nada me afecta, todo me motiva, porque justo me pasaba, o sea, cualquier cosa que tal vez percibía negativa o que me decían que no era como de aliento, sino al contrario, eh, lo empecé a transformar en algo de motivación. Porque exacto, o sea, no tienes que permitir que absolutamente nada externo te afecte, sino todo te motive, pero ya que ya que estoy aquí tengo la oportunidad de preguntártelo, ¿de dónde salió esta frase? ¿Cómo es que la adaptas? Yo creo que sí tiene mucha correlación con la resiliencia, pero ¿tú, tú de, dónde, eh, eh, de dónde lo sacaste o no sé?
1: Claro, claro. Eh, precisamente como hablas de la narrativa, yo pienso que absolutamente todo el ser humano, todo ser humano tiene la capacidad de cambiar la perspectiva a su favor de lo que está ocurriendo en su vida. Yo empecé a cambiar mi narrativa, como te comento, desde que era muy chico. Y al final del día, eh, todos los hombres y seguramente muchas mujeres eh, admiramos siempre a los héroes, a los superhéroes. Y yo lo vi de esta manera, ¿qué hace a un héroe catalogarse como héroe? Es una persona que pasó por algo difícil y posteriormente se sobrepuso y posteriormente se hizo alguien más fuerte y a raíz de eso terminó apoyando a la humanidad. Eso es lo que nos cuentan los cómics, ¿no? Entonces, yo en mi narrativa soy un héroe. Esa es la narrativa que yo elijo contarme. Y si tú empiezas a, a, a ti mismo a clasificarte como un héroe, todas las sensaciones y todas las cosas que experimentas en tu vida negativas empiezan a tener un porqué. Entonces, yo empecé a pensar de esa forma y me di cuenta que todo lo que estaba viviendo tenía un porqué. Y ese porqué era para canalizarlo como motivación para seguirme superando. Porque también te voy a decir una cosa, todos estos lapsos negativos que el ser humano puede vivir, trae en sí una dosis de energía muy especial. Yo te platicaba que yo agradezco mucho a las personas que me apoyan, pero también debo ser sincero y agradezco mucho también a las que no lo hacen, porque eso a mí personalmente me genera un tipo de motivación que necesito para poderme llevar a esos extremos competitivamente hablando. Eh, Personalmente yo soy alguien que no solamente puede avanzar a, a través de, de cosas que solamente giren en armonía, necesito ese toque, ese toque de negatividad que me va a hacer llegar al otro extremo, pero al final del día es algo que todos debemos de instalarnos en la mente porque sería muy absurdo pensar muy absurdo, muy incluso infantil pensar que todo lo que nos propongamos va a llegar de forma armónica, sin esfuerzo, que todos los que vamos a conocer se van a sumar a nuestra meta. La realidad es que eso no existe. Lo que sí existe es que va a haber algo positivo y algo negativo todo el tiempo en tu vida, en situaciones, personas y demás. Pero tú eres el encargado en trazar tu narrativa. Entonces, yo aprendí que todo lo que me puede afectar psicológicamente también me puede funcionar para motivarme y para seguir y para dar una razón más del por qué voy a lograr lo que me quiero proponer. Eh, es así como nació esa, esa frase.
0: Y la verdad es que llevándolo a un mundo, por ejemplo, de negocios, donde incluso te copian una idea porque nos pasó te copian la idea, te la plagian sacan, la sacan igual y, y yo pensaba que nada, me afecta todo la emotiva, y era incluso funcionó, porque fue que ah va, tú no puedes controlar lo que la competencia haga, pero tú sí puedes controlar ese ese fue el chip que nos cambió de vamos a meter más cosas, ¿qué más podemos hacer? ¿cómo competimos eh, con eso? o sea si no hasta, yo dije qué bueno que pasó, porque si no nos hubiéramos dormido hubiéramos seguido como en nuestra zonita de confort, muy cool. Que estancas. Ajá, totalmente. Entonces, eso que dices y, y me, poniéndolo en otro escenario que en este puede ser en los negocios, etcétera, la verdad es que lo puedes aplicar en todo y por eso creo que es mi frase favorita, mi quote favorita. Y eso que dices también creo que lo vi mucho en el de... En, en el de Michael Jordan, que decía que él se automotivaba con cosas que ni siquiera pasaban, ¿no? O sea, que alguien le decía una cosa chiquita, pero él, él se agarraba y tenía ah, en el de Netflix, de Last Dance, o sea de que él decía, exacto, claro, exacto, exacto. o sea él se inventaba historias que eran muy pequeñas, tal vez alguien sí le había dicho algo negativo, pero él lo convertía en una fuerza, una motivación que al otro partido lo desconocían y creo que ahí aprendí que, ok, o sea, también puedes agarrar como lo malo entre comillas y convertirlo algo en algo positivo y a tu favor y la verdad es que estamos hablando de siento como un 24 7 ser totalmente positivos y transmitir este mensaje etcétera y la verdad a mí me gustaría saber si tú le das un descanso de que un break a tu mente no sé si si practicas meditación mindfulness lo que sea o que simplemente te distraigas con algo, pero no creo que estés trabajando, o tal vez sí, por eso lo pregunto, eh, todo el tiempo en, en que tu mente construya, no sé si necesitas claro. esta parte.
1: Eh, fíjate que es muy reciente que empecé a darme cuenta de la importancia de dejar que tu mente repose hasta cierto punto, porque absolutamente todos los años anteriores. Yo te puedo hablar tal vez de 10 años constantes en los cuales no permití que mi mente reposara. Eh, Carla, mi novia, es una persona que me ayuda mucho a que mi mente reposa, que mi mente se distraiga un poco. Eh, pero te diré una cosa. La realidad es que muchas veces priorizamos el descanso mental por esta idea que nos han vendido de que el equilibrio es necesario. Yo voy a ser muy sincero. Cuando tú quieres lograr algo grande no existe el equilibrio. Y tienes dos opciones, o buscar una vida equilibrada o buscar una vida extraordinaria. Eh, no existe el equilibrio, existe la estabilidad. Podemos apuntar a la estabilidad. ¿Qué, ¿Qué puedo buscar yo para sentirme estable en lo que estoy practicando hacia la excelencia? Pero si tú buscas un equilibrio como tal, eso va a ser imposible. Eh, entonces, si sí tengo ciertos lapsos de mi vida en los cuales reposo mi mente, pero como te comentaba hace rato, la verdad es que yo soy una persona sumamente exigente conmigo mismo y no puedo evitar estar creando todo el tiempo cosas en mi mente o planteándome nuevos objetivos, planteándome cómo llegar a ellos. Eh, y, y es algo que incluso no me interesa del todo cambiar porque es algo que me funciona. Yo creo que yo soy un, una persona eh, creyente en Dios. Creo que Dios nos ha puesto en esta tierra con todas las capacidades para llegar a nuestro objetivo. Sin embargo, nos toca a nosotros encontrar los caminos y para poderlos encontrar tenemos que poner a trabajar a nuestra mente. Entonces, te mentiría si te digo que he encontrado un punto en el cual puedo descansar mi mente. Lo más cercano a ello es los momentos que yo paso con mi novia y todo este tema, pero al final del día eh, siempre estamos pensando cómo mejorar, qué más hacer, eh, cómo seguir mejorando, mi cuerpo competitivamente hablando o todos estos temas, no hay mucho descanso que yo le pueda dar a mi mente.
0: Y aquí para darle, por ejemplo, un giro en el que te permitas, porque yo escuché un episodio y estoy segura donde tú decías, abraza tus, tus emociones. O sea, si te sientes triste, abrázalo. Si te sientes eh, frustrado, con estrés, lo que sea, o sea, como que abrazaras la emoción, ¿Cómo le haces? Porque para mí eso es como un descanso de estar todo el tiempo. O sea, ¿cómo? Claro. No sé si, si me puedes explicar, porque creo que eso también me refería. Sí está bien y como tú dices, creo que hay que ser sumamente exigentes si queremos lograr algo fuera de lo común, pero en este momento donde tú te sientes triste, tal vez sin salida, hecha bolita en tu cama y que y que tú dices bueno, abraza las emociones, eh, ¿cómo, ¿cómo es eso de que abraces tus, tus emociones?
1: El asunto es este, ¿no? Muchas veces nos venden la idea de que está bien sentirte triste, siéntete triste, llora y todo este tema, lo cual eh, no estoy del todo de acuerdo. Estoy de acuerdo que tenemos que sentir, porque al final del día somos seres humanos, los sentimientos forman parte de nosotros y eso es lo que nos hace una especie única en esta existencia. Sin embargo, yo sí creo y estoy seguro de que todas las emociones que usualmente traducimos como negativas, la tristeza, el enojo, todos estos temas traen consigo una energía infinita, una de las razones por las cuales yo he podido eh, destacarme en el medio competitivo en el cual estoy es porque yo siempre crecí siendo un, un niño enojado, siempre, siempre. Y hasta la fecha, hasta la fecha. El asunto es que muchas personas eh, consideran que el enojo es como, este, siempre esté enojado, qué triste. No, yo soy una persona enojada feliz. <ríe> se puede, se puede eso. Y, y ese sentimiento de enojo me funciona bastante, no es como que siento el enojo y, y voy, a, voy a estarme enojado, tieso, sin moverme a ningún lado, sino este enojo que siento, voy a ir al gimnasio y lo voy a convertir en progreso. Este enojo que siento, voy a, voy a poner a mi mente a funcionar para crear negocios, pero es, es, es un sentimiento que al final del día tengo, pero lo pongo a trabajar a mi favor. Lo mismo con la tristeza, yo conozco a muchas personas que han llegado conmigo a decirme, traigo la depresión más grande de mi vida. Y yo le digo, excelente, esa depresión la vamos a canalizar en series, en repeticiones, en el gimnasio. Sácalo todo ahí. No te cuentes esta historia de no tengo que estar triste, no tengo que estar triste. No, está bien que estés triste, son tus emociones, pero ve y ponlas a trabajar a tu favor. Que eso al final del día es un acto de resiliencia precisamente.
0: Y la verdad es que es un súper bonito mensaje porque... Eh, creo que también lo vieron un episodio que me impactó mucho, o sea, otra invitación para que vuelvan a escuchar tu, tu podcast donde le, le comentabas a tu novia que es ahí, no en ese punto donde tú dices ya no, y, y yo creo que igual esta necesitación dices no tengo absolutamente nada que voy a hacer, o sea, en ese lapso donde te ves todo negativo y turbio y así, es ahí donde lo tienes que agarrar para, pues ya no hay más abajo ¿no? o sea, ya nada más es para crecer y justo el gimnasio en lo personal me da esa paz y esa estabilidad que a veces como que buscamos y ya de ahí te sientes más motivado y puedes arrancar como que un día mejor, pero si esos momentos a veces son como necesarios y si tenía la duda, si te referías como quédate ahí un tiempo, en, navega en la tristeza, eh, abrázalo o úsalo como impulso y la verdad es que es, es un impact, es un mensaje súper súper bonito y súper fuerte Yo claro, hay que usarlo Sí, perdón.
1: Hay que usarlo siempre como impacto. Todas las emociones negativas tenemos dos opciones. Tenemos dos opciones. Podemos usarlas como un sofá para quedarnos ahí o podemos traducirlas como un trampolín para que nos lleven a donde queremos. Yo se los prometo, la felicidad es algo muy lindo. Sin embargo, la felicidad no te da la energía que te puede dar uno de esos sentimientos, entre comillas, negativos que podemos llegar a experimentar. Todas las historias extraordinarias que yo he podido conocer traen consigo una dosis de dolor interno. Entonces, no está del todo mal. Desgraciadamente, eh, el sistema ha hecho un buen trabajo en vendernos películas en las cuales la felicidad absoluta tiene que ser el objetivo, pero al final del día... Eso puede llegar a ser incluso un poco infantil, porque solamente un niño pequeño puede experimentar esa felicidad sin responsabilidad, sin nada, esa felicidad plena y absoluta. Pero a medida que tú vas creciendo, vas cargándote de responsabilidades, de objetivos, de cosas que cumplir, que te llevan a tener que atravesar el dolor. Entonces, tenemos que partir de ahí, de resignificar lo que significa el dolor. Eh, el dolor no es algo negativo, el dolor es parte del camino, estar triste es parte del camino, estar enojado es parte del camino, todos estos sentimientos son parte del camino simplemente hay que tomarlos y decir esto lo voy a poner a trabajar en pro de los objetivos que tengo
0: Qué increíble la verdad es que creo que se está volviendo una plática muy profunda donde voy a abordar un tema que también siento que es medio complicado de y es el Quiero saber cuál es el límite, o sea, siento que hay un límite en donde es difícil navegar, eh, en que, donde te puedes, te puedes ir a un lado eh, oscuro, te lo voy a poner en ejemplo de reps, porque creo que no me está dando a entender, eh, tú te uh -huh. dices de que tú puedes una rep más, tú puedes una rep más y tú te estás automotivando, te estás diciendo que soy una campeona, yo puedo, yo puedo. Donde tú dices que una red más, pero tu cuerpo ya no te lo permite, ni tu mente, porque dices ya, o sea, ya llegué a este, este límite, no sacas la red más que tú te exigías. Y entonces hay este cambio, que es donde yo le llamo como el límite, hay este cambio donde no pudiste, eres un mediocre, este, nada te sale bien. Y entonces este diálogo motivador o automotivador se convierte en un diálogo de crítica, de casi casi de latigazos por no cumplir tu propia expectativa. Entonces, ¿en qué punto tú dices, a ver, eh, o sea, me exigía límite, llegué hasta donde podía, pero no te estás como que autocriticando? O sea, no sé, no sé claro. en qué punto tú lo, lo o sea, lo puedas analizar y explicar. Claro, al final del
1: día, eh, fíjate, esto es curioso, eh, al final del día es la narrativa, ¿no? Eh, retomando el ejemplo que me dices, yo nunca he pensado esto que me platicas. Te voy a contar qué es lo que pienso, que creo que puede usarse también. Cuando yo ya no puedo sacar una repetición más literalmente porque si la saco me desgarro probablemente el músculo, yo pienso, excelente, soy tan bueno... Soy tan fuerte mentalmente que ni mi propio cuerpo puede conmigo. Entonces, excelente. Al final del día, la vida no se trata de un solo ámbito. Se trata de muchos otros ámbitos. Pero yo salgo del gimnasio con eso en la cabeza de decir, soy más fuerte que mi propio cuerpo. Entonces, el día de mañana, si quiero emprender un negocio, voy a buscar también la diversión de llegar a mi límite. ¿Hasta dónde puedo llegar? Como emprendedor? como pareja, como amigo como todo lo que me emprende en la vida hasta dónde puedo llegar, e imagínate que todas las personas nos pusiéramos en nuestra cabeza el chip de voy a probar mis límites, te aseguro que toda persona que se ponga en su cabeza voy a probar mis límites eventualmente va a vivir una vida extraordinaria
0: sí es que pues, puedes rozar la parte del consentimiento de que está bien ya me dolió acá, sabes como ya, eh, la primera que yo sienta la dejo y me consiento, creo que yo, me, a mí me pasa más eso que el llegar como a ver hasta dónde, ¿no? Y creo que lo que nos compartes es súper valioso eh, y también lo podemos llevar a un ejemplo del despertarte temprano, ¿no? O sea, cuando lo haces todos los días, pero hay un día que pues ya de plano tu cuerpo te dice, no puedo, o sea, dame en lugar de las 5 a las 6. Y a mí me pasaba, que lo tuve que tratar con psicóloga, como le he comentado en muchos episodios, donde, ala, era, era el día donde yo me tiraba y me tiraba que casi casi que no podía, que por qué cuando cumplí 28 días. O sea, ese día que no me mortificaba y entonces ahí sí llegaba como a, a lo negativo, en lugar de decir, bueno, hoy no, pero le vamos a echar ganas hasta el otro. Entonces mi límite, tomando lo que, el ejemplo que tú me dices, podría ser 28 días que aguanté con despertarme 5 de la mañana, entonces para, retomando, voy a hacer 29, 30 y ya voy a superar mis propios límites. Creo que por lo que entendí, poniéndole un ejemplo más como bajito.
1: Claro, claro, te entiendo perfecto. Y fíjate, te voy a comentar algo que también es muy curioso. Cuando tú te pruebas llegar a un límite, te sorprendes a ti mismo de qué tan lejos puedas llegar, porque eventualmente tu cuerpo siempre va a ir a donde tu mente le diga. Es más bien tu cabeza lo que tienes que estar monitoreando todo el tiempo. Este ejemplo que me platicas de, de pararte temprano, me decías, ¿verdad? Sí. Seguramente no es tu cuerpo el que se cansa como tal de pagarse temprano, sino que tu misma mente, a tu misma mente hay que estarle recordando el porqué, por qué me estoy parando temprano, cuál es mi misión en pararme temprano. Eso es lo que a mí me ha llevado a no abortar la misión de seguir con el tema del gimnasio. Yo tengo un porqué, yo tengo un porqué tan fuerte que mi cuerpo lo va a seguir. Pero al final del día, si, si mi cabeza en mi cabeza el único objetivo fuera. Quiero, quiero ser perfecto físicamente, vamos a decirlo. No sería una suficiente razón para ir a mis límites. Mi verdadero propósito es yo primero alcanzarlo y a través de alcanzarlo poder motivar a muchas otras personas. Entonces, si yo elijo no pararme en las mañanas, no forzarme a una repetición más, en mi cabeza yo no me estoy fallando solo a mí mismo. Estoy fallando a todas las personas que se pueden motivar a través de mí a hacerlo. Y se trata de eso, de crearte la historia que te tengas que crear para no claudicar. Y yo te, te aseguro lo que quieras, que entre más fuerte hagas tu porqué, tu cuerpo va a ir a cosas inimaginables yo en muchos puntos de preparaciones para competir yo juraba mañana no mañana mi cuerpo no va a aguantar que son situaciones en las cuales el cuerpo está súper descompensado como una preparación de culturismo llegas a ciertos puntos en los cuales estás viviendo literalmente con las kilocalorías necesarias para que tu corazón no se detenga entonces ir a entrenar así de descompensado tú juras tú dices Apenas si puedo caminar sin marearme, ¿cómo voy a sacar esta rutina? No sé, pero venga, voy a hacerlo porque quiero ganar ese campeonato y lo sacas. O en el, la última semana eh, se hacen muchas manipulaciones con el consumo de agua. Yo llegué a estar sin agua unos dos días, 48 horas, suena poco, pero ya hacerlo es, es bastante, bastante pesado. Literalmente tienes insomnio, hablas y sientes como tu misma lengua, como que se mete, está seca tu boca completamente. Y te lo juro, cada minuto que pasa tú dices, no puedo, voy a tomar un agua, no puedo, voy a tomar, pero si lo aguantas y recuerdas tu por qué, te sorprende la capacidad que tu mismo cuerpo y tu misma mente tienen para ir más allá que hasta lo que tú mismo creíste.
0: Qué importante. Creo que esto lo repetiría un par de veces, hasta como grabármelo, porque sí. O sea, a veces creemos que es todo físico, incluso como todo mental, pero va todavía más profundo, ¿no? El por qué, para qué lo estoy haciendo y cuál es eh, al final esta razón que me está moviendo a realizar cualquier acción que haga. Entonces, creo que esto es, es un mensaje sumamente importante. Y ya estamos por llegar a la hora y yo no quería eh, no, no abordar el tema del fracaso. La verdad es que he tenido el honor de entrevistar a atletas de varios deportes. Como te comentaba, atletas olímpicos, Anneli, que con, concursó en las eh, paralimpiadas. Lo que me llama la atención y, e incluso el porqué de este podcast, también te lo comentaba, es, es ver en su mente cómo trabajan. O sea, todos y todas tienen en común una cosa y es la manera de percibir el fracaso. A veces vemos solamente sus medallas, vemos sus logros, vemos las fotos en Instagram y todo mundo pues se queda con eso, sin embargo, pues no, no nos ponemos a analizar la historia que hay detrás y mucha de esa historia conlleva derrotas, conlleva caídas, conlleva muchísimas situaciones dolorosas y fracasos. O sea, si te hace ahí break el tiempo de escuchar algunos episodios, te vas a dar cuenta que muchos atletas, eh, olímpicos pues obviamente han pasado por lesiones que dicen no hay forma, no hay forma de, de reponerme de esto y lo sacan. Yo creo que usando mucho la reflexión que nos dijiste del, del por qué lo estoy haciendo, de cuál es mi misión en la vida, de cómo se hablan, de su visión también y su visualización creativa y no lo ven con una connotación negativa. O sea, cuando pierden, cuando hay una derrota, incluso en su mismo cuerpo, lo ven al contrario. Eh, y me gustaría escuchar de ti cómo ves al fracaso y pues la correlación también que, que esto tiene con pues con tu diálogo interno.
1: Claro, yo lo veo de dos formas. Lo veo de forma general y lo veo de forma personal. De forma general te puedo decir que yo he aprendido que absolutamente en todas las historias de éxito el fracaso forma parte de ello. No hay persona que haya llegado linealmente a tener éxito, ni una sola todos han fracasado y a través del fracaso aprendes y puedes regresar mucho más fuerte si te atreves a regresar. En mi caso personal, yo verdaderamente siento que no puedo fracasar. En mi cabeza yo pienso eso. ¿Por qué? Porque te estoy contando que desde que yo era muy pequeño, un niño... Había muchas cosas que salían de mis manos. Había cosas que no podía controlar, como por ejemplo, compartir mi casa con personas con adicciones, compartir mi casa con personas eh, de mucha violencia. Mi círculo fue ese. Entonces, yo vengo de un fondo emocional tan hondo que absolutamente para mí todo es ganancia. En todo estoy triunfando. Entonces, yo lo he dicho muchas veces, el dolor... A veces es un regalo tan grande que no aprendemos a valorar. Y te voy a decir por qué. Cada dolor que uno vive te va dando un umbral cada vez más alto. Entonces, no hay nada que a mí me, pega, me pueda pegar tan fuerte como la vida ya me pegó cuando era un niño. Absolutamente todos los fracasos que yo tenga para mí es, puedo, si yo pude con, con lo que pude cuando era un niño, Puedo también con esto y puedo también con lo otro. ¿Por qué? Porque ay, ya soy un hombre. ¿Por qué? Porque ahora sí las cosas pueden estar en mis manos. Entonces, desde esa perspectiva, yo ya no puedo sentir nada como un fracaso eh, final, vamos a decirlo. Eso en lo personal. Y para compartir con todas las personas que nos ven o nos escuchan, Recuerden siempre, el fracaso es parte del éxito y es parte incluso de la felicidad, porque cómo puedes tú experimentar una felicidad absoluta si no has exper experimentado una frustración muy fuerte o una tristeza muy fuerte. Las veces que yo he ganado, por ejemplo, cuando yo gané el carnet profesional como fisioculturista yo venía de, de tres competencias seguidas de haber perdido. Y sí, claro, me, me dolieron esas derrotas, me llenaron de coraje incluso esas derrotas, pero cuando yo gané el carnet profesional, la felicidad tan grande que sentí no fue solamente por el carnet profesional, fue porque en mi cabeza dije me sobrepuse a esas tres derrotas y ahora lo estoy viviendo esta victoria con mucha más plenitud. Entonces, en tu cabeza simplemente deben de trazarse que esas derrotas momentáneas les van, a, les van a ayudar a experimentar una plenitud mucho más grande cuando lleguen al objetivo que tengan.
0: Sí, ahí la importancia de la narrativa también, o sea, como de, pues, recuerdo una entrevista con Gustavo Mercado que nos decía, cada vez que yo pierdo, lo veo como qué puedo mejorar, ¿no? O sea, lo veía de que, claro, tengo que, me, me están diciendo básicamente qué te voy a hacer mejor para la siguiente competencia, y entonces lo veía como una, pues, un área de oportunidad, incluso, eh, cómo, en qué debo de enfocarme para trabajar mejor. Hay, hay un entrenador que yo sigo mucho, me cuesta su apellido, pero es el entrenador de Catherine y de Matt Fraser eh, de CrossFit, sí. donde pues decía que Matt cada vez que, que perdía, que, que perdió en una competencia de un refrigerador, que fue lo que entendí. Entonces, este que porque, porque leí su libro, ¿no? Entonces se hace cuenta que platicaba que fue el peor de la competencia y al siguiente año se compró su refri y todos los días lo hacía y hacía y hacía como la misma, este, el mismo reto que tuvo en los CrossFit Games y que para el siguiente año él regresó y fue el mejor. O sea, que todo el mundo esperaba que en ese fracasara porque pues más del año pasado traía como esta este, pues este récord no muy es bueno Ajá, sí. y al contrario, o sea, el cada vez que fallaba, yo creo que lo anotaba no sé, y entonces todo el año con mucha consistencia se enfocaba en mejorar eso, cuando pues muchas personas hasta evitamos de que no sé, no me salen este, las dominadas, pues las evito, porque a mí me pasaba mucho, de que no, pues en, en cambio de hacer una diario, pues ya después va a ser tu fortaleza, y esto es súper, súper importante respecto a cómo a cómo vemos el fracaso y, y la verdad es que pues te agradezco el mensaje porque es muy importante, yo creo que cada atleta nos dé esta perspectiva de, de su tema. Hay un, claro, y hay... no, es que... déjame
1: decirte también, eh, por favor, que Pienso yo que el fracaso incluso es lo mejor que nos puede pasar, incluso a veces más que la victoria, porque te diré una cosa, la victoria, los triunfos, sobre todo para una persona que vive eh, en constante deseo de superación, son felicidades hasta cierto punto insípidas, porque se, se viven muy rápido. En mi caso, por ejemplo, cuando he ganado campeonatos, yo lo puedo disfrutar esa noche, pero al día siguiente ya estoy pensando en el otro campeonato que quiero ganar y así constantemente. Sin embargo, eh, eh, a lo que voy es cuando he perdido, es ahí cuando yo puedo crecer como ser humano y cuando realmente me pongo a prueba, cuando realmente yo mismo sé que soy un campeón. Yo no siento que sea un campeón por lo que he ganado, yo siento que soy un campeón por todas las cosas a las cuales me he sobrepuesto. Y eso es lo que yo, yo considero una persona, un campeón no es aquel que siempre gana, sino aquel que siempre regresa a la batalla. Una y otra vez, 100 veces si es necesario, pero siempre terminas regresando eventualmente. Y eso es lo que te termina repercutiendo mucho en tu seguridad personal incluso. Eh, tú me preguntabas, ¿cómo no no cómo percibo el fracaso? En realidad no puedo percibir más fracaso porque si ya superé lo, aquello que te comentaba, eso me llenó de, de seguridad personal para asegurarme de que cualquier reto que pueda venir lo puedo vencer. Entonces, eso eventualmente va a pasar en la cabeza de todos si deciden no darse por vencidos y regresar al campo de batalla cuantas veces sea necesario.
0: Sí, es lo que te comentaba de, de que ya llegaste a un punto donde ya no hay para abajo. O sea, ya tú no, no hay otro escenario peor que ese. Entonces, todos los retos que vengan, pues vas a enfrentarlos con mucho más poder y con mucha más fuerza porque ya te sabes capaz de lograrlo y también te comentaba la parte de la narrativa porque cuando no has ganado o sea cuando no ganas en tu mente supongo que dices como no he ganado aún ese premio aún pero no te cierras o te limitas al no, no puedo ganar esta competencia es como aún no puedo ganar esta competencia así me explico como que abres la posibilidad de regresar más fuerte y de ganarla Incluso, bueno, si regresas al siguiente año y no la ganas, pues todavía le echas muchas más eh, fuerza para obtener ese resultado. En esta parte que me dices que fueron tres seguidas que, que no, no obtuviste lo que querías o el premio que querías, eh, ¿Hubo algún momento donde en tu mente pasara el pues ya para qué? O sea, si ya sé que no lo puedo obtener o, o no, no, o sea, no te rendías y seguías adelante.
1: Sí, por supuesto que llegó a pasar en mi mente eso, decir, ¿será que tal vez tengo que enfocarme en algo más? Pero simple y sencillamente es algo nato que no puedo permitirme porque, como te digo, yo he buscado la forma de convertirme en mi mejor amigo. Entonces yo puedo metir, mentirle al mundo y decirle, no, eso no me interesaba después de todo. Pero realmente la persona que voy a estar viendo todos los días en el espejo, yo no puedo verla con la, con la misma alegría de si yo sé que me estoy dando por vencido en algo que realmente me importa entonces ahí se rompería todo todo el trabajo que llevo de años con mi diálogo interno se puede romper en un momento en el momento que te fallas a ti mismo entonces eso es algo que no me puedo permitir eh, y dije no absolutamente y eso es algo que quiero compartirle a todos no importa el sueño que tengan en su cabeza la meta que tengan el objetivo que tengan escúchenme muy bien todo absolutamente todo todo tiene un camino para llegar, pero esa meta tiene muchos caminos distintos, puede tener mil y puede que tú estés en la 999, pues bueno, falta agotar ese último camino, pero se puede, todo tiene un camino, yo lo he podido constatar eh, en diferentes áreas de mi vida, se trata simple y sencillamente de descifrar cuál es el camino y si estás dispuesto a eso, vas a llegar a lo que te propongas.
0: Sí, justo lo, lo, voy a ver, lo voy a poner un ejemplo medio extraño, pero hoy caminé mucho porque quería ver a mi papá en el panteón, ¿no? Entonces yo no sabía hacia dónde era. A mí solamente me dijeron, el panteón está derecho. Y yo, bueno, voy. Entonces iba derecho, derecho, derecho. Y me acuerdo que dije, no, ya, no, me no voy a perder. Aquí voy a tomar un taxi, me voy a regresar a mi casa. Y pensé, ¿qué tal si está en la siguiente cuadra? Y así me iba hasta que llegué. Y en ese momento pensaba... No manches, que así puede ser la vida. O sea, te lo juro. Y pasó que, que dije, y llegué y pues platicé con él. O sea, como que, ¿sabes? De que dije, qué bonito momento que me hubiera perdido porque me hubiera rendido y simplemente no lo hubiera intentado más porque ya estaba cansada, ¿no? Porque estaba más perdida, según yo. Creo que es lo que ah. dices. O sea, como no rendirte en ningún punto porque pues no sabes si a la vuelta de ese momento puede estar lo que siempre estuviste buscando. Y pues,
1: no, dime, dime. Y, y te felicito, te felicito eh, porque lo que tú hiciste habla precisamente de lo que te platicaba al inicio eso es extrapolar tu experiencia a otras áreas de tu vida, es un ejercicio que yo hago también y que invito a que todos hagan, yo cuando vivo una experiencia no me quedo solo con lo que esa experiencia en particular me está dejando en ese ámbito o en esa vivencia sino que busco la forma de extrapolarla a otras áreas de mi vida tal y como tú lo hiciste hoy con el ejemplo que nos diste, entonces eso está perfecto, eso es un acto de inteligencia emocional en realidad, poder decir esto fue lo que pasó hoy eh, caminando hoy por el panteón, pero efectivamente aplica para otras cosas en mi vida.
0: Sí, muchas gracias. Y la verdad es que esto es pues desarrollo mental de rodearme, escuchar podcasts positivos, de leer, de al final como que nutrirte, creo que no lo tocamos por ahí, pero creo que el nutrir tu mente también de cosas positivas y no de cosas que te... A, que te lleven a todo lo contrario, al final eso va a nutrir tu diálogo interno también, o sea, no no el estar metiéndole cosas que no valen la pena, que pueden ser un desperdicio de tiempo, pero no sé cómo, cómo veas tú eso.
1: Claro, totalmente, como te digo, todos tenemos esta misión en mente. Eso es lo que me gustaría, que todos se lleven del de episodio del día de hoy, de, de tu podcast del día de hoy, del arranque de la segunda temporada, que se lleven en su mente. A partir de hoy voy a ejercitar, poner en mi mente a mi mejor amigo, no a mi peor enemigo, a mi mejor amigo todo el tiempo. ¿Qué quiero yo escuchar? Y sobre todo, ¿qué me sirve? No solamente qué quiero, porque a veces hay cosas que, que, que quisiéramos escuchar pero no nos sirven, entonces mejor dicho ¿qué nos sirve? Y, y eso es lo que nos va a llevar a cambiar eventualmente eh, la vida yo, te, yo les invito a hacerse esta reflexión si yo me estoy repitiendo vamos a decir, yo me paro en un espejo y me propongo decirme 100 veces soy un campeón y al mismo tiempo quiero decir que soy un perdedor ¿se va a poder o, se va, o no se va a poder? No se va a poder porque no puedo empalmarme a mí mismo mis propias palabras. Lo mismo sucede con nuestra mente. Si tú todo el tiempo te ejercitas lo que tú quieres hacer o ser, es imposible que puedan llegar al mismo tiempo otros pensamientos a tu mente. Entonces se trata de escoger la narrativa que tú quieres para tu vida y mantenerte en ese ejercicio constante de estártelo repitiendo.
0: Sí, totalmente, que, de que pues los podcasts que escuchas, los libros que lees, de las personas que te motivan, o sea, todo eso va a tener un impacto en cómo veas tanto, pues, incluso temas como el fracaso. Yo que te comentaba ahorita que iba caminando, justo iba escuchando a Marisa Lazo, se llama, eh, que, que es, eh, ay, perdón, mi computadora que se está que es de Shark Tank, la, la, una de las asesoras. Y entonces uh -huh. ella pues decía, pues te ha, decía de un libro que se llama No te ahogues en un vaso con agua, si no mal recuerdo. Y entonces, este, pues mientras iba escuchando este mensaje, yo iba caminando. Entonces, ¿en qué vas nutriendo tu mente cuando tienes tiempo libre? E incluso porque no sabía que tu podcast ya estaba en Spotify, porque si no lo hubiera escuchado en Spotify, este, y la verdad es que sí, creo que totalmente como nutras de lo que tú nutras tu mente es lo que también va a salir en, en tu boca y en tus pensamientos y en todo eh, nos vamos con 100%. la última pregunta que claro. le, le hago a todos los atletas que hice ¿qué características consideras que tiene una mente de campeón?
1: Las características que considero definitivamente es el tema de hoy, ¿no? Esa es una de las muchas características, nuestro diálogo interno, ¿cómo es nuestro diálogo interno? El diálogo interno de una mente de campeón siempre va a ser positivo y re reitero lo que estamos hablando, eso no significa, eh, esto es importante que, que, que nos lo llevemos. Cuando yo hablo de un diálogo interno positivo, no estoy hablando de un talento. Estoy hablando de una elección. Lo digo porque hay muchas personas por ahí que piensan, wow, yo quisiera también ser así de positivo. Yo quisiera ser mi mejor amigo. Se puede. Si realmente lo quieres, simple y sencillamente ejercítalo. No es un talento, no es un don. Es una decisión que estamos tomando y que se puede tomar. Entonces, el diálogo interno positivo es una de ellas, eh, la fe en sí mismo es una de ellas, la persistencia es también una de ellas, y entonces yo resaltaría esas tres cosas sin dejar a un lado la última, que sería precisamente el tema de la resiliencia, canalizar todo lo negativo a positivo. Esos cuatro puntos yo creo que son unas características que tienen absolutamente todos los campeones y recuerda los campeones como tú bien lo dijiste no son solamente los atletas que ganan una medalla sino las personas que están buscando maximizar su vida en cualquier ámbito que se propongan
0: y podemos repetir las cuatro porfa o sea pero no todos sino nada más cuáles serían las cuatro eh, claro que resiliencia, sí. resiliencia, eh, resiliencia diálogo interno
1: diálogo interno positivo fe en sí mismo y persistencia
0: okay, perfecto me encanta y, y la verdad es que sí, o sea, todo esto es aplicable a cualquier, cualquier área, a cualquier ámbito totalmente, si tú transformas también tu vida de como no te gusta a lo que aspira a ser, ya eres un campeón también. O sea, y creo que tú lo has visto mucho en las transformaciones que haces a través de tus programas, creo que son campeones y campeonas todas las que llevan pues esas ocho semanas, ¿no? Y que logran un cambio porque se aplicaron, porque se disciplinaron y por ese simple hecho son campeones no esperar a que, ay, pues me den una medalla, que me feliciten, a que, o sea, no, porque tampoco quiero como que ese concepto se, o sea, se pueda eh, definir, de una, definir de alguna manera que no, al contrario, creo que todas y todas podemos ser campeones, como dice el, el, el intro. Y pues para finalizar la entrevista, y de ahí nos vamos a las preguntas rápido, no sé si nos puedas dar un consejo para... Todas las personas que, y me incluyo a veces, que pues se repiten cosas como no puedo, no soy capaz, el gym no es para mí y pues te ves al espejo y no hay una, no hay algo, no sale de ti algo positivo. Tal vez enfocarte en esa característica que te gusta y resaltarla demasiado o algo que, que tú digas, este es mi consejo para el diálogo interno.
1: Ok, mi consejo sería este. Trazarte metas siempre es importante, trazarte metas a corto plazo. Hay muchas personas que dicen, no, yo no podría ser mi mejor amigo porque piensan de aquí hasta que se mueran y piensan, no, o oh, no puedo hacer dieta y lo piensan porque, no, a mí me encanta comer esto y lo otro, no podría dejarlo de comer por siempre. Ok, deja de enfocarte en el por siempre y vamos a enfocarnos en un mes. Vamos a ir al solo por hoy. Solo por hoy es una frase que a mí me quedó muy marcada también en mi cabeza y que me ha llevado a lograr muchas cosas. Cuando he estado en preparación y he estado haciendo mi dieta o mi entrenamiento y estoy cansado o harto incluso, yo me repito en mi mente, solo por hoy. Solo por hoy, lunes. Solo por hoy, martes. Solo por hoy, miércoles. Y a veces eso se transforma en meses. Y ya avanzaste demasiado. Entonces yo quiero invitar a todos los que nos escuchan a que se sometan a 30 días. Vamos a ponernos 30 días, un mes completo, en el cual vamos a ejercitar todos los días, ser nuestro mejor amigo, en el cual vamos a cambiar los no puedo por sí puedo, en el cual vamos a cambiar el aquí estoy bien, por arriesgar hacia la vida que queremos. 30 días. Y yo les prometo que en esos 30 días van a lograr un avance tan bueno que ustedes mismos lo van a recorrer a otros 15 días, a otros 30 días y así sucesivamente se va a hacer. Pero es importante siempre establecerse metas a corto plazo.
0: Sí, incluso si hay como una situación como muy dura donde ese día te cueste, incluso ir al gimnasio te cueste lo que sea porque estás viviendo una situación muy turbia y que tiene toda la correlación con lo que nos dices. es Justo en el podcast de Marisa Lazo que estaba escuchando hoy había en ese libro de notables con en un vaso de agua un consejo que te da que solo las 24 horas siguientes concéntrate en estas 24 horas si estás Exacto. dando todo y a mí me impactó mucho dije sí, en la entrevista voy a dar todo en el gimnasio voy a dar todo como que en este en estas dos horas no ya no me estoy enfocando mucho al futuro y ya lo enfocaba muy cañón en hasta en enfermedades donde piensas lo peor y solo voy a vivir hoy entonces es súper importante el consejo que nos das porque Hablando de una persona que la está pasando súper turbio en algún momento de su vida, si se enfoca en solo por hoy, así va a ir construyendo como una mejor versión de sí mismo y de su vida también.
1: 100%. Eso de hecho es una filosofía incluso de personas adictas, de personas que, asust que asisten a, a grupos de autoayuda. Yo de ahí precisamente absorbí esa frase como... Eh, te compartía, yo crecí eh, rodeado de muchas adicciones. Entonces yo vi en primera persona eh, a personas, miembros de mi familia... ¿Cómo se luchaban contra eso? Y una de las cosas que a mí me quedó muy marcada fue eso, el solo por hoy. Yo lo he aplicado precisamente también para mi vida en el asunto competitivo o en el asunto de mis objetivos personales. Decir solo por hoy. El reto no es una vida porque a veces hablamos como si tuviéramos la certeza que vamos a vivir tanto tiempo. Eso no se sabe, eso realmente no lo sabemos nadie, lo único que existe es nuestro presente, no el futuro, no el en dos años, en tres años, existen tantas muertes de momento que pueden suceder y la vida de por sí ya es un reto tan grande que enfocarte simple y sencillamente en las 24 horas que tienes por delante puede que sea suficiente para llevar a cabo la disciplina que tienes, el que debes tener en relación a las metas que tienes
0: no sabía de dónde lo, lo había sacado y la verdad es que es un mensaje que no nada más puede tener impacto ahí, sino en cualquier eh, vida, o sea, y, y en la situación que cualquier persona esté viviendo es súper, súper importante y súper valioso, mil, mil gracias eh, con este punto terminamos la entrevista de nuevo, pues agradecer tu tiempo, tu disposición y con esto nos vamos a las preguntas rápidas, quiero saber si estás listo
1: Estoy listo, estoy listo.
0: Súper, es una palabra, una oración, ser muy breve y lo primero que se tenga en la mente. Completa okay. la frase. Ese, ese,
1: ese es un reto, ese es un reto, porque yo <ríe> mucho. El
0: ¿Por qué? todavía no. Vamos a tratar de que sea súper breve y nos sí. vamos con las primeras. Completa la frase, un campeón es.
1: Una persona que tiene fe en sí mismo.
0: Buenísimo. ¿El atleta que te ha inspirado a seguir tus sueños?
1: Eh, Arnold Schwarzenegger, probablemente.
0: Me encanta. ¿El mejor consejo que te han dado para entrenar?
1: Más peso no significa más progreso.
0: Ok. Y un consejo que es tan malo que debes advertirnos para no hacerlo.
1: Los esteroides no son mágicos.
0: Ok. Eh, pero, a ver, explícame. si <ríe> sí me okay. quedo.
1: Sí, eh, eh, existen muchas personas que piensan que el uso de esteroides va a llevarlos a lograr algo que no están logrando por su falta de disciplina. Es decir, existen muchas personas que te van a vender la idea de que no, usa esto, usa lo otro, esto te va a ayudar o no estás llegando a tu objetivo porque necesitas esteroides y la realidad no es esa. La realidad es que los esteroides simple y sencillamente apoyan a potenciar el potencial que ya tienes, que ya existe en ti, que ya tienes en tus genes y que además lo estás complementando con la disciplina de tu alimentación, de tu entrenamiento, de tu descanso. Pero existen muchas personas que dicen, ah, no se trata de comer bien, no se trata de entrenar al 100%, se trata de usar un esteroide y desgraciadamente, obviamente el asunto de los esteroides es un negocio al final del día, entonces las personas que los venden te van a vender eso como algo mágico y es ahí cuando pueden ocurrir muchas desgracias de de salud que no me gustaría que le pase a nadie entonces eh, ese es un consejo eh, bueno, eh, los esteroides no son mágicos
0: y también que eso pues impulsa esta cultura de hate de que ven un cuerpo como trabajado y es de que en seguro usa esteroides o sea como que sabes, de que lo justifican todo con el uso de y que aparte pues no están bien informados antes de usarlo, entonces sí, la verdad vale muchísimo la pena expandir este tema, en ¿el mejor hábito que tienes cuál sería?
1: Eh, resiliencia. Es, es un hábito para mí esa palabra porque absolutamente lo que hablábamos hace rato, nada me afecta, todo me motiva. Es un hábito que ya tengo en mi cabeza muy, muy marcado y lo aplico para todos los ámbitos.
0: Ok, tengo duda de las siguientes dos. ¿Tu rutina matutina resumida?
1: Mi rutina matutina resumida. Yo me despierto normalmente alrededor de las 7 de la mañana. Lo primero que hago es... Eh, subirme a la caminadora que tengo en casa hacer 40 minutos ese, ese tiempo tú me preguntabas hace rato si yo meditaba o algo por el estilo Re realmente sí medito aunque no es esta meditación tradicional de sentarme eh, como concentrarme y tal que no descarto eso me parece un método increíble que me gustaría desarrollar a corto plazo pero mi mi meditación inducida es ese momento de cardio, cuando yo me subo a la caminadora, cuando pongo todo en pausa y empiezo a pensar eh, qué voy a hacer el día de hoy, cómo lo voy a hacer, qué metas tengo, qué me tengo que fraguar. Y ahí mismo en ese, en ese eh, lapso de que dura mi cardio, que es de 45 minutos, una hora, es cuando yo empiezo a reforzar ese pensamiento positivo en mi persona. Entonces, eso es algo que a mí me gusta mucho hacer. Termino mi cardio, desayuno, desayuno, eh, y me pongo a trabajar un poco con mis clientes en línea que tengo en cuanto a transformaciones físicas.
0: Qué increíble. Y también, bueno, me, ahora me surgió todavía más la duda, ¿qué prefieres, cardio o pesas?
1: Yo prefiero pesas, por supuesto. <risa> pesas, pero te diré, al final del día, a mí me encanta todo lo del ejercicio. Entonces, las pesas... Yo con las pesas siento un desahogo, precisamente de ese enojo que platicábamos, ¿no? Siento un desahogo, siento una canalización positiva de mis emociones. Pero el cardio me gusta por lo que hablamos, de, me ayuda a meditar. Con las pesas definitivamente no es un momento en el cual medite como tal, pero en el cardio sí. Pero pesas, pesas, pues, progresaría eso.
0: Yo, yo creería que pesas, pero ya que comentaste lo de cardio fue de que, ay, a ver qué va a decir. <risa> eh, tu ritual antes de competir si sí se puede, o sea, y no nada más pues escucha una canción, no me digas qué, porque ya va un atleta que me dice, no, te puedes ir
1: <risa> ok, ok mi ritual, fíjate, es un ritual eh, chistoso puede ser, pero antes de irme al lugar del evento eh, a mí me gusta estar en silencio, no me gusta, hay muchos atletas que prefieren estar rodeados de muchas personas como para eh, relajar sus nervios o su ansiedad y, y más, o sea, distraerse un poco. Yo personalmente soy una persona un poco más eh, soledoso, entonces me gusta estar solo eh, con mi novia y tan tan, como que eso, eso me, me ayuda porque al final del día ella es la que al final... En las últimas preparaciones que tuve estuvo ahí conmigo, entonces necesito a alguien que esté en esa sintonía que esté compartiendo esa misma energía entonces aún estando juntos esos últimos momentos antes de irme al lugar del evento estamos callados, si algo nos decimos es, todo va a salir bien hoy, ya hicimos todo lo que se tenía que hacer, ahora solamente queda esto, y me gusta eh, en esa misma sintonía verme al espejo y hablarme a mí mismo, no, no me hablo como en voz alta, pero empiezo a hablarme a través de mi diálogo interno, precisamente que es el tema de hoy, pero empiezo a decir, recuerda cuando empezaste, recuerda cuando empezaste a soñar en competir, recuerda cuando empezaste a soñar en transformar tu cuerpo, recuerda lo que te ha costado, recuerdo los obstáculos que atravesé en esa preparación, que siempre en una preparación se atraviesan, y todo eso a mí me va empoderando, me voy al, al lugar del evento y de igual forma, eh, siempre para competir soy callado, no soy, ya cuando el evento se acaba me considero sumamente amigable, incluso con las mismas personas que compito, pero cuando llego al evento me gusta no hablar con nadie, incluso a veces me pongo unos audífonos. Incluso sin música, pero simple y sencillamente para estar tranquilo, para simplemente estar escuchando mis pensamientos y visualizar cómo voy a salir a hacer las cosas al escenario. Me visualizo siempre ganando, así sea el resultado ese o no lo sea. Mi labor es visualizarme ganando. Entonces empiezo a visualizar ese momento. Esa es la, la rutina que tengo normalmente.
0: Qué padre, la verdad es que yo le llamo showtime cuando cualquier persona tiene, por ejemplo, alguna exposición frente a sus jefes, una conferencia, en tu caso pues todavía es de que una competencia y que puedan ahí incorporar algo de lo que tú nos comentabas a su a su ritual para el showtime es sumamente importante tal vez estar con una persona que refuerce su diálogo interno, que los apoye, que los motive o estar en silencio, este tip se lo pueden robar a, a Fernando. Oye, una pregunta, el nombre de tu playlist más extraño, ¿cuál es?
1: Fíjate que tengo yo mi propio playlist, entonces siempre lo escucho, casi nunca me meto como a, un, a algún playlist eh, distinto. Yo como bajo mis canciones las pongo en mi playlist y solamente estoy escuchando ese todo el tiempo, esté en el coche, esté en el gimnasio, esté en donde esté.
0: Yo sí agarro como diferentes moods, la verdad. Este, sí, 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 sí. Y pues te pedimos que nos dijeras una canción que no te puede faltar para entrenar. Tú me dijiste starter from the bottom de Drake. Eh, ¿Por qué?
1: Como el mismo nombre lo dice, empezamos eh, desde cero y hemos llegado hasta un punto en el cual la superación es una palabra que, que describiría mi camino. Entonces, el mismo nombre de, de la canción es como una autodescripción. Además de que me gusta mucho el género y Drake en particular, también sus canciones me gustan.
0: Pues todas estas canciones las vamos a poner en una playlist de Spotify que se va a llamar Mente Campeón, que en lo particular uso cuando ya no, no puedo más y me ha funcionado bastante. Abrí como una mini nueva sección donde pues invito a todas las personas que nos están escuchando a seguir la carrera de los campeones y de las campeonas que tenemos en el podcast. Entonces, básicamente es echarnos porras, aplaudir cada uno de nuestros logros y pues que también se sientan sus logros como nuestros. Me gustaría que nos dieras como un adelantito de, de qué sigue para Fernando. O sea, a ver si nos das la exclusiva. ¿Qué, qué es el siguiente paso para Fernando?
1: Por supuesto, ahorita eh, mi vida en realidad no está girando solamente en cuanto a mis eventos competitivos, sino también con una serie de emprendimientos que estoy haciendo. Acabo de lanzar eh, mi propia proteína y el próximo año estoy visualizando sacar el resto de la suplementación completa, creatina, preentrenos y todo esto. Entonces voy a trabajar sobre eso, aunque ciertamente el lado de atleta es un lado muy nato en mí. Entonces seguramente, seguramente voy a estar compitiendo el Próximo año, aunque eh, voy a adelantar que tengo otras pasiones, además del culturismo. A mí me gustan mucho las artes marciales mixtas. Tengo por ahí alguna propuesta para pelear el próximo año. Entonces, puede ser que agarremos eso si las negociaciones se hacen de forma correcta.
0: Por ahí tenemos un episodio con algunos competidores, por si lo quieres escuchar también y veas Excelente. y analice su mente. Eh, claro. Muchísimas gracias, aquí también es Este comercial para eh, Que tú nos invites, no sé a, alguna, a tu programa A tu podcast, o sea tus programas de entrenamiento tu podcast, donde los pueden descargar Y, y que más pueden como Adquirir de ti
1: Claro, eh, absolutamente todas mis redes sociales están como Fernando Valdés World, eh, me pueden encontrar en TikTok, Instagram, Facebook, la página web que tengo se llama fernandovaldez.com.mx, ahí van a poder encontrar precisamente la proteína que platicamos, así como también planes completos de transformación para el objetivo que tengas, ya sea adquirir masa muscular, bajar de peso, definirte, Entrenar en casa, entrenar en gimnasio. Todos los programas que nosotros tenemos eh, incluyen nutrición completa y las rutinas completa durante ocho semanas. Se divide por etapas los entrenamientos que yo manejo. Cada etapa dura ocho semanas. Esto no quiere decir que van a seguir el mismo entrenamiento ni la misma dieta ocho semanas. Eh, cada, cada semana, de hecho, va cambiando. Tanto la dieta como el entrenamiento. Esto quiere decir simple y sencillamente lo que platicamos, la importancia de establecer metas a corto plazo. Entonces, a mí me interesa que las personas que entran a mis planes establezcan ocho semanas. Y al llegar a las ocho semanas normalmente siempre están más inspirados para pasar a la siguiente fase. Pero eso es eh, la ventaja que tenemos con estos programas, es que no es un archivo de PDF como tal, sino tengo una aplicación en la cual yo libero precisamente, les envío el programa que descargaron, y a través de la aplicación pueden ver a través de videos explícitos cada ejercicio como tal, porque yo entiendo que a veces tal vez tenemos la duda de cómo se realiza correctamente un ejercicio en particular y ahí soy yo mismo el que sale en los videos realizando el ejercicio que les mando. Eh, lo mismo en la parte de la dieta vienen eh, ilustraciones del platillo que te toca y demás. Viene bastante bien. Hemos puesto mucho esfuerzo en esa aplicación. Estoy seguro que les va a gustar si tienen el objetivo de cambiar físicamente.
0: Qué increíble, ya pues escucharon dónde, su página, eh, también pueden ver en su Instagram todos los cambios que pues que ha logrado a las personas y quería preguntarte, no importa si nunca has ido al gimnasio o si ya lleves cinco años, eh, un par de años, diez años en el gimnasio, ¿cualquiera puede adquirir tu programa o, o cómo?
1: Exactamente, es una gran pregunta esa porque también veo que a veces eh, por lo mismo que me gusta mucho el tema de competir, muchas personas asocian eso con que los programas sean solo para personas que quieran hacerlo hacia el extremo. Y la verdad es que no, la verdad es que todo lo contrario, los programas se pueden hacer desde cualquier punto en el cual te encuentres, principiantes, intermedios, avanzados, las, las rutinas van estructuradas de acuerdo a tus necesidades eh, y al nivel en el cual te encuentres. Entonces, absolutamente todos son bienvenidos a mis programas. A mí me encanta apoyar a todo tipo de personas, eh, pero te diré que los principiantes tienen algo que me encanta en particular, porque es esa oportunidad que a mí la vida me da para poderle transformar la vida a una persona. Cada vez que transformamos un cuerpo no estamos transformando solamente nuestra, nuestra visión, nuestra, nuestro exterior, estamos transformando también nuestra vida, nuestra mente y a mí me encanta poder eh, ser el entrenador de esas personas.
0: Sí, al final te vuelves hasta coach de vida porque como que se ve la transformación en, creo que también lo comentabas en tu podcast, de la manera, de la postura, de la presencia, de, de la seguridad en ellos mismos y cómo al transformar tu cuerpo también vas a ver que las otras áreas de tu vida van a tener una repercusión importante. Y pues con esto terminamos la entrevista. A mí me gustaría que 30 segundos, y esto solamente te lo he pedido a ti Espero espero podérselo pedir a otros atletas, si están en su última repetición, y hubiera una meditación, porque yo he visto muchos podcasts donde hacen una meditación rápida y empiezan de que respira, inhala, no, quiero una meditación agresiva, no sé si me la puedas dar, como estás en su última rep, me puedes dar una meditación agresiva para que la incluso la podemos cortar y poner por separado y estas personas tengan este poncho no sé, que necesitan para sacar su última rep en pierna, en brazo, en fuerza, como...
1: A ver, Claro, por supuesto y... ese, ese diálogo interno agresivo es el que tengo Todo el tiempo en el gimnasio Y es básicamente, yo me estoy repitiendo Este peso no me va a vencer Yo voy a vencer este peso Yo estoy aquí para dominar Yo soy un campeón, no me voy a rendir Yo vine aquí a controlar este peso Y puedo con esta repetición Pase lo que pase Voy a ir al final de esta repetición Yo creo en mí, no me voy a dar por vencido
0: Ay, muchísimas gracias, te lo juro que lo voy a cortar y vas a ver cuántas personas seguramente lo van a escuchar. Pues muchísimas gracias, Fernando. Eh, la verdad es que nos vas a enriquecer a muchísimas personas con toda esta conversación que tuvimos a largo un poquito, pero creo que no importa porque toda esa información de valor y pues a las personas que nos escucharon en todo este tiempo, los invito primero a aplicar lo que hemos escuchado para convertirnos en mejores atletas en mejores creadores, emprendedores y mejores seres humanos. También los invito a compartir este episodio con alguien que les serviría escuchar todos los tips y el mensaje que Fernando nos ha dado. Nos ayuda mucho que nos sigan en Spotify y en todas las plataformas donde este podcast va a estar publicado y que compartas el link del episodio en tus stories de Facebook, de Instagram o de WhatsApp. Si lo haces, no olviden taguearnos en Instagram como Araceli Moguel y Fernando Valdés. Que pues así están todas sus redes es ¿cierto?
1: Es cierto, es verdad. De igual forma, este, este episodio lo estamos grabando también para mi canal de YouTube. Entonces, a todas las personas que nos están viendo, los invito a escuchar el podcast de Araceli. Está en Spotify, Mente de Campeón. Como podrán ver, de esto se trata y estoy seguro que van a poder enriquecerse muchísimo también de todas las pláticas que tiene con los extraordinarios atletas que invita
0: mil mil gracias, la verdad eso sí me tuvo súper nerviosa como una semana o más, y pues ahora sí, esta es la motivación que necesitabas para entrenar como Power Ranger donde quiera que estés escuchando este podcast, ya sea mientras haces tu cardio te preparas tu post workout o estés poniendo todo en orden para el siguiente día, te agradezco muchísimo por darme lo más valioso que tienes, que es tu tiempo yo soy tu host Araceli Muguel y esto fue Mente de Campeón, muchas gracias
1: Muchas gracias, muchas gracias a ti Araceli, eres extraordinaria en lo que haces, me gusta mucho eh, cómo transmites las cosas, te lo aplaudo y que venga mucho, mucho éxito para ti, te deseo.